0: Lapsuus oli sillä tavalla aika yksinäinen, että vaikka kylä oli tavallaan pienistä, 50 ihmistä tai jotain, niin se oli kuitenkin silleen alueelta aika laaja, että oli jaettu maitokoppeihin. Me asuin Leppälä, Leppälä tota, niin kolmosessa ja sitten tota, niin Leppälä ykkösessä asutaan tämä minun ainut lo- ja me emme siis jatkuvasti olleet toistamakasta tekemissä. Välimatka oli sen verran, että ei niin pienet saanut ihan kaiken aikaa sitä kulkea sitä välimatkaa, niin tosi paljon... Le- leikin yksin ja olin yksin, että pikkuvelini syntyi kolme vuotta myöhemmin ja siitä leikkikaverinkin kyllä jossain vaiheessa, mutta kyllä muistan ihan kauheasti niin kuin olleeni yksin lapsena. Ja se on ollut aika aika määrittelevämmin niin lapsuudessa se yksin olemisen kokemus, että se, silloin kun se oli omaehtoista, niin se tuntui, että se yksinäisyys on, oli jotenkin kauhean niin kuin hienoa ja vaalittavaa ja jotain sellaista niin kuin omaa. Ja sitten kun teini-ikään tuli... Ja tota, niin se ei ollutkaan enää oma valinta, se yksin jääminen. Niin silloin se oli tietysti todella raskasta. Tämä on jännä homma, että nämä kolikolla on aina kääntepuoliset ja samassa asiassa on aina, aina tota, niin pu, eri puolensa. Niin sillä tavalla koen, että, että yksinäisyys oli ensin vahvuus ja sitten myöhemmin se kääntyi muuta vastaan. Äitili lukee ihan jatkuvasti, luki mulla lapsena paljon. Hän kannusti niin kuin lukemaan muutakin. Siihen aikaan oli esimerkiksi sarjakuvia, niitä myytiin kilotavarna noissa antikvariaateissa, että vaaalla punnittiin ja kolme markkaa kiloa. Se arvostus kohta oli sellainen, mutta äitini näki, että sarjakuvat... Niin kuin Arvokkaampana hän nosti ennen kesälomaa kesälukemiseksi muovikassillisia sarjakuvia mulle ja sitten jouluksi sama homma paketoi semmoisen valtavan nipun. Hän nosti sille aina ison määrän sekalaisia sarjakuvia, jotka inspiroivat minua lukemaan ja pidän sitä minun kielellisen kehityksen ykkösjuttuna, koska, koska olin paljon yksin. Eli minun kielellinen kehitys ei ainakaan varsinaisesti syntynyt siitä dialogista kaverinen kanssa, että se on syntynyt jostain omasta maailmasta. Sydän käskee, järki sallii, vähän kerrassaan laittaa toimimaan. Tavoittaa voit kaiken kauniin, siis suuntaa tulevaan askel kerrallaan. Teetkö oikein, teetkö väärin, kenpä tietäis sen, antaisi vastauksen. Jos viisastuisit siinä määrin, kuulisit vastauksen. Uskoisitko sen? Siellä oli joku esidisi Who huuja. Who ja siitä, jotain tällaisia tuli sieltä. Niin ne oli niin ensikosketuksia sieltä aika kovaa kamaa, mutta ei kuitenkaan tullut sitä semmoista niin ahaa elämystä niistäkään. Kunnes sitten tota, niin kuulin sattumalta pussipysäkillä, kun oli siellä vitosella, niin kuulin sattumalta, kun vuotta hempi poika kuunteli omassa huoneessaan siinä pussipysäkin vieressäni Vaspia ja siinä ikkunan alla kuunteli sitä, mitä se kuuntelee ja olin aivan haltijoittunut. Ja sain kysytyksi siltä, kun se työns pääsisi siihen ulos ja ihmettelin, että kun me hänen ikkunaan alla, että mitä se kuuntelee. Että Vaspia. Ja sain painettua sen mieleen. Se alkoi siitä aika nopsaa sitten, että, että sitten kun me innostuin niin hevistä, niin sitten me sain suositeltua isän tilamaan myös suosikkia. Ja sitten me rupasin kohti teostaa, irtonumeroina säästämään, säästämään viikkorahoista metalhammereita. Ja... Me muutin sitten tosiaan lapperrantaa, opiskelemaan. Löysin sieltä soittokavereita lisää. Ja kyllä me niin kuin aktiivisesti hyvin aktiivisesti myös puskin eteenpäin, sitä niin Ja se ei ollut siis sillä tavalla, että, jos, että se olisi ollut sillä tavalla katteeton haave. että, että voi haaveilla jostain asiasta. Olemme haavellut NHL-pelaajan urastakin, mutta tota, niin se on siis osastoa haave, jota, jonka eteen en ole tehnyt yhtään mitään. Et, tota, niin, mutta sitten tuon musahomman eteen sen unelmani, haaveeni eteen, että en ihan hulluna töitä. Mietin sitä, että kuinka monta kitaraa ja vahvistinta on ostanut ja kuinka paljon olen nähnyt nälkää nuorena aikuisena, kun me on laittanut jonkun efektipedaalin niin kuin syömisen edelleen ihan niin ja Ollaan tehty keikkoja miinuksella ja, ja tota, niin omasta pussista maksettu niitä pensoja. Ja... Mokoma ei ole missään vaiheessa bändiksi perustettu. Se perustettu nimitykseksi, joka alun perin oli ajatuksena, että joka levyllä soittaa eri kokompano Se oli alkuperäinen ajatus, joka levyllä soittaa eri kokoompano ja mieteen ja mie sävelän sanotan ja, ja mielellään mie ois kitaratkin kitaratkin. Mutta sitä ei kestänyt sitä riemua lopulta kuin yhden levyn verran, eli sen alo, meidän debiuttilevyn valun verran sitä, sitä yksintekemisen riemua, kun mie tajusin, kuinka raskas tontti se on yksin kantaa ja sitten heti jo siinä... Kuisma kävin soittaa yhteen piisiin, puhtaita kitaroita ja Tuomo kävi laulassa taustoja ja tajusin, että näitä jätkiä eikä saa kivaa hengellä ja ne ilmoitti kiinnostuksensa tullut kitaristeiksi ja, ja ruvetti tiettimään sitten muuta yhteyttä siihen ympärille. Ei kiedot taivas, ei helvetti. Ei kussifiksi ei fetissi. Voin siirtää kantani tuonne En ole kiinnostunut profetioista, paikoista määräsijoista. Olen kiinnostunut sinusta. Siinä kohtaa kun yhtäkkiä ensimmäinen mokoman... Yhtäkkiä mokomalla olikin kuvaava on varmaan Kurlimuslemyn julkaisurundi, jossa me aloitettiin Helsingin faktori klubit keikka ja soitettiin 50 ihmiselle ja lopetettiin tota, niin, 600 ihmiselle Tavastialla. Se sama rundi sen saman kevään aikana samassa kaupungissa. Että Helsingissä oli 250 ihmistä, ketä kiinnosti. Kaksi kuukautta myöhemmin oli 600 ihmistä, ketä kiinnosti. Se tapahtui niin nopeasti, että parissa kuukaussa yhtäkkiä me oltiin niinku, niinku jengistä kiinnostava bändi. Ja se tapahtui kyllä niin nopeasti, että ei ehtinyt niinku tajuta, että a nyt, mä en kolmas levy ja nyt käy näin. Me tajusin, että me haluan tehdä tämmöisen oman homman, niin rupesin niin kirjoittaa sitten lyriikkaa. Eka kertaa suomeksi mä on jotakin englanninkielisiä tekstejä tehnyt, jotka olivat ihan niin kuin höpö, höpö. Ja, Mutta et nyt pitäisi kirjoittaa tekstiä ja se tuntuu aluksi tosi haastavalta ja vaikealta hommalta. Minun tilanne on edelleen jossain määrin sama kuin silloin aloittaessa. Me koin silloin, kun me aloitin, että Suomessa ei ole hyvin sanotteja ja kourallinen. Ja nyt me koen, että Suomessa ei ole hyvin sanotteja ja Että uskalan ja julkean sanoa näin. Mutta ihmisähän pitää niinku sijoittaa itsensä missä tahansa asiassa, niin sen pitää niinku itse nähdä itsensä, että mihin meidän sijoitun sijoitu tässä niinku jatkumossa. Ja, ja jos ei pysty katsoa jotain ylöspäin, jotain taiteellista, esi- että se ei ole esikuva, tai esikuva, että ei pysty katsoa ylöspäin, niin silloin se on asetettava itsensä alle. Että on oltava ainakin parempi kuin tuo, koska tuo on paska. Mulla on tehtävä parempaa tekstiä kuin tuo. mut sitten on paljon uusia tekijöitä jotka varmasti tekee hyvää jälkeä ja jotka, joiden kanssa pitää ajatella samalla tavalla. Niitä pitää katsoa, että Annala, Marko. No se nyt ei kyllä osaa mitään, että ainakin on parempi kuin se. Ja niin niitä täytyy ajatella, jotta, ta, jotta tavalla kehittyy se taide. Meidän pitää jotenkin niin kuin, aina, aina uusi sukupolvi. Se pitää jotenkin repii se edellisen tekijäsukupolven niin työt paskaksi. Ajatella, että nyt metuun tähän ja noi on kauheita kuunneltavaa ja myötähäpeää ja metuun tähän ja teen paremmin. Mehän en pidä runoudesta. Me pidän sitä huomattavasti arvoisena kuin lyriikkaa. Tämä on taas minun ajatuksia ja siellä on ehkä joku kuulija, joka on. kauhistilee siellä tällä hetkellä. Mutta me on niin lyriikan ensisijaisena tarkoituksena soida. Ja tota, niin oli sitten huudettua tai kuiskattua tai kähistyä tai la- kaunisti laulettua tai mitä tahansa, mutta sen merkitys on niin kuin soida. Mun tekstejä voi kuka tahansa kehua hyviksi ja tulla sanomaan, että siinä on ihanat tekstit ja ne voi printata vaikka joskus jokin kirjaakin ja niistä kertoo jotakin, mutta ne ei ole olemassa ilman niitä sävellyksiä. Ja näin kuvasti koen. purkavat vanhaa ja kaunista. Kauppaavat uutta ja harmaata. Syöttävät suurta valetta, juottavat katkeraa kalkkia. Tahtoisin kieltää osani. on kiertää vastuuni. Kristuksen ruumisia pedonpää voi kuinka ihmistä pelkäänkään. Muistan hyvin, kun 180 astetta levy tuli, oliko kiravalla jossain keikalla ja lähdettiin sieltä Tokioon Nightwish Lämpreksi. Niin, niin se, että siellä ei kukaan tiennyt pännistä yhtään mitään ja kuultiin soitettu 20 sekuntia kuollut kuolempi kuoleen kappaleet sitten lavalla ja niin alkoi pyörissä sellainen apat 2000 ihmisen pitti. Niin oli silleen, että se oli aivan käsittämättömän hieno kokemus tajuta, että ne otti vastaan sillä tavalla. Ne ei tiennyt mitä odottaa, ne ei ollut, ei ne ollut kuullut mokovasta. Silloin joskus aikoinaan, ennen kuin kukaan tiesi meitä, niin mehän tultiin aina lavalle niin vallottamaan yleisöpuolellemme. Ne ei tiennyt mitä musaamme, niin että nyt näytetään niille, mitä me ollaan. Japanissa keikkailu on ollut enemmän sitä, sitä niin kuin alkoaikoina sitä sellaista, että on mennyt sinne ja että täältä pesee tähän me pystytään, kuulekaan tätä. Ja se on jotenkin mahtavaa, että tässä vaiheessa nelikymppiset ukot 20 vuotta jo bändiä takana niin yhtäkkiä julkaisee levyisen Japanissa ja pääsee sinne taas keikalle niissä. Se on oikeasti niin kuin, se, se on tullut sellaiset piristysruiskeen siihen tekemiseen. Toinen piristysruiske on ollut ne akustiset jutut. Ne on kaksi selkeitä piristysruisketta tässä viime vuosina, jotka on saanut jaksamaan eteenpäin ettei ole tuntunut siltä, että kaikki on vanhan toistoa. Realismiin tähän on tullut kyllä mukaan, että muutenkin koko tekemisestä jotenkin leimaa nykyään enemmänkin laatu kuin määrä. Tuli on sammunut vain elää. Rikin katku kiemurtelee kutitellen nenää. Odottelen tässä, milloin savuvana kuolee, Silloin minä löyhkä henki hylkään tämän kuoren. Kestänyt on panssarini kaikki nämä vuodet. makaan luoan uumeissa, haavojani nuore. Leuan olen laskenut aarteideni päälle. Tässä minä makaan pelkkä muinaisia. Nykyään minulla on semmoinen jännä tilanne, kun on tehnyt hyvin pitkälti kaikista itselleni rakkaista harrastuksista ja itselleni rakkaista asioista tuottavaa, voisiko sanoa niin, että, että niitä, niin ne on myös niin samalla mun työtä. Kirjoitan proosaa tai teen lyriikkaa tai sävellän biisejä, tai teen mitä tahansa niihin liittyvää, niin vaikka tätä haastattelua, niin asiaa, joka on, mun, on mulle rakas, ollut rakas harrastus ja on edelleen, niin, niin me on hakeutunut viime vuosina tosi voimakkaasti semmoisten taidekokemusten äärelle, jossa mulla ei ole osa aika harpaa, joissa me on huono ja jossa me voin olla puhtaasti kokija. En pysty enää nauttimaan musiikista samalla tavalla. Kuuntelen levyjä kotona kyllä aika paljonkin. Se on niinku tavallaan jossain määrin niinku tulehtunut se suhteeni niin musiikkiin tänä päivänä. Se on jännää, koska sehän on jossain vaiheessa minulle kaikista rakkaan ja tärkein juttu. Mutta varokaa ihmiset, mitä haluatte, saatatte, menettä. saatatte menettää <laughs> semmoisen otteen siihen. Ny- nykyään me sitten... Niinku... Mulla on niin musiikin tekemisen kanssa kaikista suurin ilon tunne on, sit, kun se levy on valmis kuunnella masteroitua levyä. Siinä kohtaa siinä ei ole vielä ehkä kansia ja se ei ole vielä yleisölle. Kukaan ei ole pihastakaan kuunnella se niin alusta loppuun se levy, kun se on masteroitu ja päätetty, että tämä on nyt tässä. On mixattu ja saatu kaikki, kaikki kappaleet kuunnella alusta loppuun. Niin me sen 43 minuuttia, mitä tuo me ei uski sen 43 minuuttia me jotenkin tunnen, niin kun me olla missään muualla eikä kukaan muuja. Jotenkin me, siinä on semmoinen hetki, kun me niinku koen olevani enimmillään miten elossa. Me koen, että tämä on niin herkkä asia, tää mokoma, että sanon tämän, sanon tämän ihan rehellisesti. Mä kerran ollut kokopanon muutoksia yhtyen uran aikana, silloin kun Hessu lähti ja Sattu tuli pasistiksi. Mutta toista kertaa ei tule kokopanon muutoksia, että, että tota, niin ei ole mitään mahdollisuuksia, niin kuin että mitään muuta mokoma olemassa. Marko Annala kulttuurieliö, jonka erityisosaamisaluetta ovat sävellykset, sanoitukset ja kirjallisuus.